1: 各位听众，大家好，新年快乐！我是萧景峰牧师，在帮帮广播网《爱林福气》这个节目中，来跟大家来一起分享。最近过得好吗？不管你今年过得如何，反正我们马上要跨过农历年，又是一个崭新的开始。圣经有一句话说：“忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。”不管我们过得幸不幸福，快不快乐，但是我如果我们对于未来的这一年带着一个盼望的话，那我们仍然可以走在康庄的大道上面。在岁末年初之时，告别即将过去的一年，展望新的一年，人的心中总会有一些的期许，希望明年会更好。记得看过一项网络的台湾人新年新希望的问卷调查，结果显示有高达百分之八十六点五的人，他认为今年可以达到新年新希望，也就是说，他可以遵守跟自己的约定。他的愿望是可以达成的。那各位听众一定很好奇，这到底有什么样的愿望呢？第一个愿望就是说，每个月有稳定的存钱理财的计划。这个好像我们以前在节目中也有谈过，每一个人要有储蓄的习惯。那有百分之八十五点五的人，八十六点五的人，他们觉得他们在。今年是可以达到这样的一个计划的理想目标。第二个是减到理想的体重，也就是说自己的衣服买的时候 size 可以小一号。第三个愿望是说要有固定的运动，也就是跟健康有关。所以这三个愿望呢，总归把它归纳起来，用几个字来把它形容，就是第一个就是有钱，第二个有身材，第三个有健康。看起来是很容易，但是我们在这个网络的问卷调查里面，百分之八十六点五人觉得说他们是可以达成这样的一个愿望的，那就恭喜大家啦。那为了大多数的人面对新的一年纷纷会许下自己的心愿呢？其实这个有点就像是过年的时候，家家户户都要大扫除一样，这是一个习惯，因为他希望透过一个大扫除，让家里干净、窗极明亮。有新的气象，新的转变。我们面对新的事物会充满好奇、新鲜感，但是接着假期的结束，那一种新鲜感或是那一种喜乐就不见了。我我记得我自己一个人住的房子还蛮大的，那有的时候真的工作忙碌都没有时间去好好的去整理、去打扫它。那我大概就是一年来一次大扫除，常常会在农历过年前呢，啊，我就会花一点钱，请我上班的单位的那一些专门在做清洁工作的那一些阿姨们，我我说我你们来帮我把这个家里彻彻底底的打扫一下，那要多少钱？我可以给你们。所以，我一年大概就是花了那一次的时间。请人家来帮忙，用两天的时间把家里从头到下啊，完全的把它清洁一遍。那种感觉，你有打扫过年回到家里的感觉是有不一样的期待。为什么？因为看起来就是窗极明亮，手摸起来到处都没有灰尘，地上看起来也没有脏脏的感觉。那种感觉是挺好的。但是好像随着这样的一个美好的一个时光，一种感觉。过大概一个礼拜、两个礼拜还有新鲜感，大概过了三个礼拜甚至一个月以后呢，你就觉得好像又跟回到以前一样，不是跟以前一样的脏乱，而是那一种新鲜感不见了啊。那为什么会这样子呢？因为如果我们这个人还是一个旧的人，那我们需要有一个新的环境来居住，那住久了，到后来你这个人的内在态度没有改变的话。你在住什么样的新环境，什么样的宽敞的房子，什么样干净舒爽的房子，其实对我们都不会有太大的一个意义上的改变，因为人就是惯性的动物，容易受我们的习惯影响。所以呢，随着假期，我们的新鲜感不见了。那为什么？因为我们的内心态度多。还是旧的一样，所以，我们不仅在有形的环境上需要有新的气象打扫一番，无形中，我们的心灵更是需要除旧布新。那今天牧师呢，就跟大家有几点的分享啊、呃，你的内心你要除旧布新呢？我觉得第一点就是你要有自觉，就说、是、你要自己觉得你需要是内心是需要被打扫、被改变的。如果你没有自觉，别人讲破了嘴，别人跟你讲了一番大道理，甚至别人给你明示暗示，你大概都觉得那還都没有感觉的。所以，从人类学习的行为改变的历程来讲，因为每一个人都有自己的主观的认定跟价值体系，所以我们很难直接去改变一个人除非他有自觉，就是说他有察觉到需要自我改变的意识。否则他是不会改变的。其实简单来说就是这样，就是说，除非他主动要改变，否则没有人有办法改变他。一个人如果他不想改变，那别人你再怎么样推他拉他，他大概也很难向前一步。所以我们不是常在讲嘛，装睡的人是永远叫不醒的，除非他自己有自觉。那。在人际关系的互动里面，我们常常也看到有一些人来求助，就是他老是觉得他，他老是觉得他他很不喜欢自己，说为什么我的人际关系是这么的糟糕？为什么我常常没有办法维持跟人家有好的互动？不仅是自己的家人，或是他在职场上的同事，甚至他的一些的朋友，也就是说，他没有一个亲密的一个对象可以谈谈内心的话，因为他的人际关系出现了很大的问题。那人际互动无法改变的原因是什么？就是他没有自觉嘛。第一个，没有自觉，他会有几个特征。第一个，他常常出问题，总是把责任推给别人，这个叫做外部归因。其实这也是人的天性啊。我们人一出了问题，我們马上躲在一个小角落看看。找到一个代罪羔羊，谁要为我的失败来负责？这不都是这样吗？所以有时候我们在开检讨会的时候，我们常常就是要把那个战犯把它揪出来。可是其实有时候造成问题的原因常常是我们自己。可是我们就是很习惯，我们要自我保护，我们没有安全感，所以需要向外部归因。那为什么问题会推给别人？常常是从我们的内心开始。因为我们常从自己的角度来往外看，哈，那所以一个人如果你太自我本位，你从自己的角度往外看，你没有看到一个全面，你就没办法看到你这一个自己在一个大环境里面你应该扮演的角色。也就是说，如果我们是从自己里面往外看的话，我们的视野是比较狭隘的，比较狭隘的人，我们总是会觉得别人都是需要来配合我们的。当我们的常常在别人需要配合我们的同时，我们就忽略了我们应该要做出一些什么一些改变。我们要自己要前进，我们自己有责任，所以常常我们就没有办法把事情做好。那别人也觉得很委屈啊，他已经尽心尽力在协助我们了，可是我们还是觉得我们是没有办法把事情做好。然后我们又没有办法察觉是自己出问题，所以我们就常,常把责任就归给别人。我记得有一次有有一个家长他来他来找我他一直觉得他们的家是有问题的，为什么？因为他们夫妻在教养儿女的态度上是不大一致的。然后他在言谈当中，他有许许多多的抱怨，特别是对于太太的抱怨。就总结来说，就是他觉得说，今天的孩子之所以会品性不好，会熟读不好，老师常常要把家长叫到学校去，他因为那是他的太太不会教小孩子。可是当我跟他同理心以后，我就在细部的问他们平常夫妻之间的相处的模式，跟孩子怎么样互动的模式。其实我真的发现，真正的问题是在这一位爸爸，而不是在妈妈。因为这位爸爸他的观念，他从自己的世界看出去，他会觉得我今天只是赚钱养家，那教养孩子的责任是太太的责任，所以他把所有的责任都往外推。可是他忘了，在孩子的成长过程里面，特别在他们那个模仿力最强的，大概是国小四年级到国中。二年级这个阶段里面，孩子的生命中是需要有一个英雄来引导他。所谓英雄，就是说有一个典范、一个榜样可以学习。那这样的英雄、典范跟榜样呢，常常是在父亲的生命当中，孩子会去寻找，看看爸爸怎么样为人处事。看到父亲啊出了问题，他怎么样去解决那个问题？当孩子他有问题没办法解决的时候，他会向外求援。基本上他是希望爸爸可以给他有一些的扶持跟帮助。可是这个爸爸觉得这个不是他的责任，这个是他妈妈的责任啊。他的责任只是赚了钱把钱拿回来。所以当孩子出问题的时候，那夫妻在互相指责的过程里面。这位父亲他没有自觉到他自己该负某一些的责任，所以常常就没有办法把问题处理好。所以其实我觉得这个家庭最大的问题不是这个小孩，也不是这个太太，这个、家庭最大问题是这一位父亲。而且我们又常常从自己的内部往外看出去的时候，我们的视野是狭小的，然后我们还会常常把事实跟自己有限的了解混在一起。也就是说，我们会产生一些扭曲的看法啊，因为你会有对事情有扭曲的看法，你对事情的角度看法就会有偏差，那结果我们就会产生许多的对立。好、哦，在人际关系上，有时候我们自己的认知不够清楚，我们的资讯收集不够完全啊，然后我们就下了一个结论，好就是这样子，所以我们就常常跟人家会有冲突跟对立。这个就是因为没有自觉了，自我察觉，这是希腊哲学里面谈的。你内心生命中的那个光要被点亮，你要照明自己，你照明自己，你才知道你前面的路要往哪边走。那从信仰的角度来看的话呢，这个没有自觉，就是说，因为我们没有心灵的亮光的指引了，哦，人的内心是生活在黑暗里面，以致对任何事情都是模糊不清的。好比说，一栋房屋呢，你以为打扫了已经很干净的，没有一点点的尘埃，那其实若是你把窗户打开，让阳光照进室内，其实你会看到室内都是灰尘，真的是这样子啊！啊、呃，我居住的那个宿舍里面，有时候我都觉得，哎，我的房间是还蛮干净的，可是有时候当我把窗户打开，让阳光照进来。哇，我看到好多灰尘，我都还不相信。原来我的书桌上有灰尘，我还特别用手去摸。哎、欸，摸真的有个痕迹耶，还真的是灰尘。所以你的内心如果没有打开，你没有让外在的光照进来，你永远觉得你是最好的。那这个我们就会失掉一些改变的机会。所以人是需要被光照跟觉醒，才能够知道真正的问题。圣经，耶稣说：“我是世界的光，跟从我的，不在黑暗里面走。”那这样的一个宣告是值得我们好好的去省思。我们休息一下，等一下再回来。
0: 光，晨早在山上，将不能隐藏，将不能隐藏。人天灯不放在斗地下，是放在灯台上，就把一家人照亮，把一家人照亮。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给天。你们是世上的光，你们是世上的光，像晨照在山上。能够隐藏。你们是世上的光，你们是世上的光，像灯在灯台上将世界照亮。你们是世上的光。身照在山上，将不能隐藏，将不能隐藏。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就把一家人照亮，把一家人照亮。你们的光也当这样。敬畏，便将荣耀归给天。你们是世上的。是世上的光，你们是世上的光，想晨照在山上，不能够隐藏。你们是世上的光，你们是世上的光，想<音>灯在灯台上，将世界照亮。伤痕。上
1: 各位听众，大家好，欢迎回到帮帮广播网《爱灵福气》这一个节目，我是小牧师。我们刚才谈到，我们新人要有新气象。我们第一个谈到，人必须要有自觉，内心要被光照。第二个，我们要来分享的是，我们也必须要有节制。我们知道，过人是很多不节制的。的时候，为什么我们吃东西很不节制，对不对？所以许多人过完年以后，体重都增加了好几公斤。然后呢，我们玩乐也不节制，对不对？所以过年我们看到许多人饮酒啊，然后酒后开车，然后造成别人的伤害，造成自己的伤害。甚至许多人过年因为有压岁钱呢，可能因为领了年终奖金，所以许多人也喜欢小赌一番。然后小赌呢，到后来就成为大赌，然后用钱来拼输赢，到后来呢，也就让我们的荷包伤了，荷包也伤了精神。其实节制是很要紧的、哦、那我要跟各位来谈一下心灵上的节制。其实人有许多的不快乐，就是因为贪婪带来不节制的生活所引起的。在新的一年，嗯、我们大家一起来互相鼓励，我们能不能来学习？我们过一个简朴的生活，更养成喜福爱物的美德，减少新鲜享乐的心态。我最近看到一个所谓的健康手表，也就是这个手表，它可以，它是个手表，它也是一个健康的利器。它可以为你量血压，然后测量你的睡眠品质，看看你的脉搏，然后它还有高度计，然后它还有温度计，啊我刚才差点把它网络上把它定下去，你知道吗？刚才差一点刷卡定下去，可是我在最后一刻我踩了刹车，是为什么？其实我发现我已经有一个类似这样的一个手表了。我这个手表虽然看起来名不见经传，但是呢，我觉得它的功能其实已经符合我用的。那我就在想，那为什么我还要买？哦，原来那个广告是很吸引人。可是我觉得还有更深层的原因是什么？那一种所谓对新鲜事物的新鲜感，其实我们也看到有许多人，他因为没有节制，他网络上因为购物很方便嘛，他就无意当中就选购了一堆东西。可是东西选回来以后，他连拆封都没有拆封，然后就堆在一个墙角。我有一个朋友，他。常常跟我说：“来，牧师，我送你什么东西？有时候送我相机，有时候送我电脑，有时候送我手表，有时候送我手机。因为我先去他的家里面，他的墙角堆满了这些网络购买回来。然后他也亲口跟我承认说，其实他就是喜欢买而已，他不一定要用。那我也稍微有劝他一下但是我想好了，反正没关系。”反正他的经济能力也许可，那反正他也没有什么不好的恶习，反正他买就买，那最后得好处的就是我了。那当然我会自己有对自己有节制，是因为我发现啊，我的经济收入没有非常的丰丰硕，那我必须要克制自己的一些享乐的心态。好，那克制不正当的欲望。有时候有形上是指着物质上的欲望，那我们也必须要克制那个无形心灵中的欲望。那无形心灵中的欲望是什么？物质上欲望我们都基本上看得到嘛，哈，就是买一些东西啊，然后。一些不必要的我们来买，必要的我们来买，然后甚至用得到来买，用不到来买。可基本上你打开你家里的橱柜，用不到的东西是非常多的。那我们有心灵上的欲望吗？心灵上有啊，我们也必须要有节制。譬如说虚荣心、优越感、骄傲，特别在高科技的时代，山西的产品是推陈出新的。虽然可以用令我们昏眩的速度享受资讯获取的快感，但是危机是，我们也有可能透过这些资讯的东西，让我们不再思考，而会忽略人与人之间关系的那一种正面的改善。呃、我们，我们心灵上，我们是需要温暖，我们需要被爱，我们也需要有亲情。可是，是不是我们有时候常常做出一些自我矛盾的事情？我们克制，我们透过我们所买的这一些山西的高科技的产品，反而是疏远了我们跟我们家人的关系，跟朋友之间的互动，人与人相处好像谈不到三句话就已经谈不下去了。然后取而代之的是什么？我们坐在面对面，但是我们都在看着自己的手机，不是在玩赖呀、啊，就是在上网。那常常这个让我们失掉了许多互相了解的机会。那包含你心灵上的欲望，也其实也都是一样。那个虚荣心、高傲也都是一样。当我们没办法用很平等的态度去看待每一个人的时候，常常无形中我们的优越感就会表现出来。譬如说我们在职场上，有时候我们是不是会特别关注那个职位比我们高的人？那。特别是职位比我们低的，我们就有时候常常看都不看他一眼，甚至职位比我们高的人，他讲了一句话，我们就混为闺内。但是职位比我们低的人，他其实跟我们诉说了许许多多他的生命故事，但是我们完全无动于衷呢。啊，这个我们必须要有节制，我们不要有太多的虚荣、太多的傲慢在这个里面，人与人之间的关系才能够有好的正向的进展。其实许多的事物都是一体两面的啊，如同一把刀有两面刃一样。譬如说，金钱很多，对，是很好，正面的效应是可以改善家人的生活，让你的孩子受到好的教育，然后我们也可以帮助有需要的人。但是负面的效应也不小啊！你有太多的金钱，或许你就沉迷于挥霍，啊，沉迷在物质的享受里面，搞不好你也透过金钱让你的子女开始骄傲起来。最需要小心的是，对物质拥有无止境的欲望，可能会做出一些没有智慧的事，以致身败名裂。一句话讲得很好，跟各位来分享。他说：“天使会能够飞翔，是因为把自己的重量变轻了。那现代的人为什么不快乐？因为他们没办法翱翔，没办法自由，都是被捆绑。因为现代人的心灵的负担很沉重，是被自己的物质的欲望所禁锢，所以举步维艰。如果我们思想单纯一点，生活简约一点，有取有舍，乐意助人，自然就能够自由翱翔。我们。”在这里暂停一下，等一下再回来。各位听众，大家好，欢迎回到幫帮广播网。艾琳福气，我是萧牧师。在我们要过农历年的时候呢，啊、期待我们都能够除旧布新。除旧布新不仅只是外在的屋子打扫干净、啊、把自己装扮一方。在小时候记得都还要穿新衣服，但是不要忘记了，我们的心灵也是需要把它打扫干净，除旧布新一番。不仅我们要对自己有自觉，啊，我们对任何的事物都要有节制。然后，我觉得能够谈到除旧布新，在圣经里面有一段最经典的话，就是记载在《格林多前书》五章十七节。他说：“若有人在基督里，他就是一个新的人，旧事已过，都变成新的了。”这段圣经是在谈说。若有人在基督里，也就是说，若我们拥有基督的信仰，我们的生命会从内在的地方开始改变，从心灵开始改变，让我们成为一个新造的人。以前的种种都已经过去了。为什么？因为你就是一个新的人。所以信耶稣不是改运，好、哦，信耶稣是改命，啊、哦，改变是你生命的本质被改变。所以我们有一句话说：命好。就不怕运来磨，常常我们在感叹我们的时运不好，我们的运气非常不好，怎么会遇到这样的同事，遇到这样的惯老板，甚至怎么这么倒霉，开车出车祸，甚至怎么我每一次都是生不红时，种种之类的失掉许多机会，运气真是不好。可是运气好是因为你的命要好，所以如果透一句我们大家耳熟能详的老一辈的，谈谈谈我们的。这个八字啊，在我们的生命的生成八字啊，信耶稣的人，他的八字很重，因为你的命好，因为你的命完全被改变了，是一个崭新的一个生命。所以你的命好的话呢，你做事情有自信，你的运气跟着就跟着来。所以一定要从内在开始改变，不是外在的改变。在新的一年，期待各位可以从我们内在的心灵开始，透过认识耶稣基督的信仰。我们可以来慢慢改变自己。人是习惯的动物，被许多的旧思维跟旧习惯所辖制。生命没有彻底更新的改变，就算天天在过新年，但是你内心的态度还是旧的。这个就好像是一间老屋在拉皮一样外表看起来是新的，但是旧有的结果呢，没有办法做有彻底的改变。那那只是治标不治本。哦、我们知道。那老屋，如果你要想把老房子卖掉，我们常常会听到有人给你建议是说，你最好把那外面拉皮一下，然后把墙壁重新粉刷，那这样你的价钱会好一点。啊，但是我们都忘了是说，那都是外面的。那老屋的安全不是在于外面拉皮，不是在于墙壁有没有新的粉刷，地上有没有铺上一个原木的地板，而是你真正的这个屋子的结构是够稳固的吗？如果一个人是这样，一个人不是你外表，你穿新衣，不是外表，你把打扮的光鲜亮丽，你就能够改变，而是说你内在的生命你那生命根基到底是什么？你的生命根基到底是稳固的吗？耶稣说，凡听见我的话要去行的人，就好像一个人在盖房子，把房子盖在磐石上面，风吹雨打总不摇动。如果你的房子没有盖在一个稳固的根基上面，就算你外面做得再漂亮，里面做得再富丽堂皇，那地震一来，那大风一来，那太风一来，那我们的房子也会随时都会倒塌。所以，信耶稣是从我们内在的生命的改变，让我们的内在拥有更大的力量。人的内在是有潜能的，但是常常因为我们自己的私欲。那我们现在泥沼里面无力自拔，所以我们必须靠外界的力量来拉我们一把。啊，这个外界的力量就是要透过耶稣基督的信仰。我记得我有一次开车去五界去演讲，演讲完了以后呢，啊，我接着马上要赶到日月潭去参加我们医院的部门的一个参会。那因为。那边的路我是不熟悉的啊！我要跟这不是到五界，是到中正村啊，到中正村去。那那个地方我是不熟悉的，所以我有问路。那我我自己路虽然问了路，我自己也搞不清楚，所以我越开就越往山上开。可是我又不死心想说前面应该转个弯就有路，结果越开路越小，然后不小心我车子就陷在那个泥沼里面。因为我不是四轮传动的车，所以我靠自己没有办法把车开出来。我在那边用了很多方法，我垫石头，然后再垫一些草，垫一些树枝，想增加轮轮胎的摩擦力，可是还是弄不出来。那到后来呢，我只好打电话给我在那个卡杜教会的朋友，请他派一台车来救援。哈、哦，他开着车来，弄一条绳子就把我的车拉出来了。所以我明人常常是陷在泥沼里面无力自拔，我们需要有外界的力量。靠自己是比较不容易的，所以当我们内心因着不正常的欲望、压力、情绪，自累积太多的乐色，无力清除，甚至把我们压得喘不过气来，无力自拔的时候，我们就需要外来的力量来协助做心灵的洗涤，才能够焕然一新。若有人在基督里，他就是被焕然一新的人了。救、就、世、是、已过。凡事都是新的，期待在新的一年里面，大家在耶稣里拥有一个不同以往的新生命，对自己有自觉，对别人也充满善意。我们要活得像一个人的样子，不要被物化，被物质的东西所辖制。我们靠着耶稣基督所赐的力量，每一天为自己努力着，负责负责的活着。我想。当我们每一个人为自己负责的活着，然后尽我们的能力去把一些该完成的事情把它做好，我们生命持续前行，我们永远不会失去笑的能力。祝福大家新年愉快！邦邦广播网，我是小牧师。